0: Olá! Numa pequena cidade, viviam duas amigas. Elas tinham pensamentos diferentes sobre tudo. Se chovia, uma dizia, nossa, como a chuva é uma bênção de Deus. E a outra amiga dizia, imagina, não gosto de molhar o meu sapato. A chuva deixa meu sapato encharcado. Perto da casa delas, elas passavam por um jardim cheio de rosas, um roseiral lindíssimo. E aí a gente pode pensar como achar um roseiral feio, como achar a rosa feia. Mas a amiga dizia, ai a rosa tem muitos espinhos e além disso tem um monte de lagarta aí nesse roseiral. E a outra amiga sempre admirada e encantada com a beleza do roseiral. O nosso ensinamento da Sei Ye nos faz pensar a respeito da nossa forma de olharmos para as coisas. Nós podemos, a partir da forma como a gente se coloca diante das situações, ver a luz ou ver a treva. É uma escolha nossa, absolutamente nossa. Quem enxerga só os defeitos é como essa amiga que reclama porque o sapato molha, ou reclama porque a roseira tem lagartas e tem espinhos. Eu sou a preletora Yara Colombo.
1: Eu sou o preletor Milton Suga.
0: E esse é o episódio 27 do podcast Vivências e vamos falar sobre o riso. Tá preparado, Peletor Milton? Uau! Preparadíssimo, Yara! Eu sabia que você ia trazer essa reflexão da preparação do riso da Sei Tchanoye. E para um tema tão especial como hoje, a gente tinha que ter uma convidada especial...
1: Posso dar uma pista? Pode dar uma pista. E fazer um cross-mídia? <risos> Aí. Nós falamos de um tema, sobre alegria, no programa Diálogos. E nesse programa Diálogos, teve um preletor que ele falou assim, nossa, essa mesa aqui tá interessante. Acho que escolher os predetores mais alegres da saint o para pra conduzir esse Diálogos. Quer assistir esse Diálogos? Clique no card que está aqui no canal do YouTube, tá bom?
0: É a preletora Sorriso da Seitianoye. E a gente tem muita alegria de receber a presidente da Associação dos Educadores da Seitianoye do Brasil, aspirante à preletora da sede internacional, Lilian Suzibaf Norimatsu. Bem-vinda, preletora. Ah, muito obrigada. Tá feliz?
2: Tô feliz. Tá <risos> pronta pra treinar o riso? <risos> Nossa, tô muito alegre de estar aqui com pessoas alegres e felizes também. Muito obrigada pelo convite, E Muito obrigada a você que tá com a gente também aí, pra gente dar boas risadas risadas de alegria, né? De, de contentamento, de satisfação, de gratidão. Muito obrigada mesmo por estarmos juntos.
1: Já percebeu que esse programa vai ser só alegria. Então aproveite, <risos> curta, compartilhe este vídeo, compartilhe este podcast para os seus amigos, porque vai ser muito especial, amigos. É
0: isso mesmo, então vamos começar essa conversa. A gente tem a historinha aí da lagarta, do roseiral, da mente da pessoa, que é uma mente mais alegre. E pensando nessa questão até do treino do riso, quando eu conheci a Seitinei, era mais novinha, né? É, e eu achava aquilo muito estranho. O treino do riso, eu achava muito estranho. Eu ficava preocupada de estar tá fazendo errado, preocupada com o que as pessoas pensavam de mim. E eu acho que eu nem sabia muito bem o que, que é essa mente alegre. Porque eu acho que eu pensava assim: para eu ter uma mente alegre, eu preciso que coisas alegres aconteçam. E talvez a gente tenha alguns amigos que. É isso aí. Eu acho que para eu sentir essa alegria, eu tenho que ter coisas alegres acontecendo. É assim, preletora.
2: Então, é, é bem interessante né, essa parte do, do treino do riso porque é, foi assim uma das práticas da ceitanoia que a gente cultivou muito em casa, né, com os meus pais, meus irmãos. É, então, para nós, todos que vivenciamos a ceitanoia, meus pais preletores da ceitanoia, meus irmãos também, é, a gente vivenciou muito, né? É, não só dentro da ceitanoia o riso, o treino do riso, mas também dentro de casa. Para nós ficou assim é, mais fácil. Eu, eu posso dizer assim, né, sempre foi muito tranquilo para toda a minha família é, participar de treino do riso ou, ou orientar um treino do riso, porque assim a gente tinha muitos problemas em casa. Não eram poucos, eram muitos. E, e, e o que dava força para gente né, no nosso dia a dia era o riso. Então a gente cultivou. Tão forte isso dentro de nós, para nós aquilo era como uma pílula, né? como um remédio mesmo para a gente se desvencilhar de tristezas e de preocupações que muitas vezes né, insistiam em, em, em pairar aí no nosso lar. E, e como a gente cultivou muito isso, a gente sentia a força né, de, de, desse riso que, que parece que impulsionava a gente, fazia a gente voltar a nossa mente para a luz. Uh, então, para nós, em particular, a gente assim, é, sempre amou muito o treino do riso. Quando a gente vê que é algo que, que é, vem de fora, fica difícil rir no treino do riso, mas quando a gente consegue extrair essa alegria de dentro de nós é muito gostoso, é muito prazeroso, né? A gente sente, nossa, aquilo como se a gente estivesse alimentando a alma, né? Então volto a falar, a gente alimentava nossa alma no dia a dia em casa. E a gente sentia que aquilo, assim, nos renovava muito. Então, na sentioneia também, quando a gente era convidado, né? A fazer o treino do riso ou participar do treino do riso, aquilo já vinha de dentro. Então, era muito natural, era muito prazeroso, né? É... Mas também é normal. Né? É normal também a gente ficar meio preocupado. Olha, que que, né? <risos> Será que eu estou fazendo caras e bocas enquanto eu estou rindo aqui? Né? E o que, que vão pensar de mim? E, e, e Às vezes até se tem gente de primeira vez na Seitiona, parece que nos intimida até mais, né? Falar. Que, que eles vão pensar, que a gente é meio doido, né? <risos> <risos> Mas, assim, é super natural, né? Então, isso, acho que todo mundo passa por isso, e é, su é super normal. Mas, é, eu diria, assim, que quando a gente descobre que treino do riso é extrair alegria, que está dentro de nós... Aparece, olha, até me emociona falar isso. Estou falando de alegria e me deu emoção. Mas é porque é um sentimento tão forte que tem dentro da gente. Quando a gente sente que, nossa, treinar o riso é, é fazer com que essa alegria que existe dentro de mim se manifeste, né? Então, realmente, a gente... Vai desbloqueando. A gente desbloqueia todos, porque isso é fruto também de complexos, né? Que a gente traz. Mas vai desbloqueando. Então é muito legal. Vale a pena insistir.
0: É interessante, porque é treino. Por isso chama treino. É. Pode ser que no começo as preocupações... Fico imaginando. Fica imaginando de verdade, né? Tem uma família que tem um monte de situações difíceis que a leitura trouxe. Olha, são várias. E a gente aprendeu que a gente é a alegria infinita. Então, vamos treinar, vamos ter exteriorizar a alegria infinita
2: e vai treinando, treinando, treinando. É assim, né? É assim mesmo, nossa. E, e, e é fantástico, porque é, se fosse algo que viesse de fora, por mais que a gente treinasse, ia ficar algo superficial. Mas como a gente tem já aquela certeza, né? Baseado na frase do mestre, que a alegria é a maior virtude do ser humano, como a gente já tem essa consciência, então assim, rir significa o que? Manifestar o que está dentro de mim, manifestar minha virtude, não é algo estranho a mim, né, a alegria é, é, faz parte das minhas qualidades de filho de Deus, então quando a gente vai, né, conscientizando disso, nossa, é um prazer enorme rir, né? É, é, é uma coisa assim que dá muito prazer, muita alegria, né? É, então, realmente, assim treinar, mas com essa consciência de que eu estou extraindo o que já existe dentro de mim, vai fazer toda a diferença.
1: Um é um treino importante porque esse treino ele faz a gente cultivar, né? Cultivar a mente alegre. Então, diante de situações desafiadoras, adversas, se a gente tem a mente alegre, a gente vai conseguir extrair momentos de maior leveza para enfrentar aqueles desafios, né, professora? É. Até interessante, quando a gente vê muitas vezes alguma atividade aqui, a gente está no estúdio, né? Aquela tensão, porque a gente fica
2: ansioso, né? Se será Com que certeza. a gente vai conseguir
1: levar o melhor do ensinamento para as pessoas que estão nos assistindo? Aí a gente começa a bater um papo, vai uma prosa aqui, o pessoal vai se soltando, soltando, quando vai ver... Já, se não começar a gravar logo, a gente perde lá <risos> todo o bate-papo. É,
2: exatamente. É assim, é, é, eu sempre costumo fazer isso no meu trabalho, é muito legal. né Quando eu vejo que está meio né é, tenso, né? eu, assim como meus colegas aqui, né? proletores Milton e Yara, nós trabalhamos na Centeneia do Brasil, que lógico, já é um ambiente maravilhoso, mas é um ambiente de trabalho humano, onde tem as questões humanas a serem resolvidas então lógico, também nós temos aquele momento de tensão, né de, de, de né uma seriedade assim maior para resolver alguma coisa e quando eu percebo que o ambiente tá querendo ficar meio sombrio, meio <risos> pesado por conta disso né? e eu já levanto da, da mesa já começo da risada né? e falo alguma, né? falo alguma coisa assim que é engraçada né? e, 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 e é muito legal o pessoal começa a rir e aí a gente volta a trabalhar com outra energia né? Se me permitem também dar um outro exemplo, a, a minha grande amiga professora Sônia, né? Sônia Regina dos Santos Hipólito, é, ela, ela também tem uma técnica fantástica quando ela dá palestra, ela está desenvolvendo o tema, tal, de repente ela para e faz o treino do riso, no meio da palestra, mesmo que não esteja, esteja falando né? do riso, né? desse valor. Né, fenomenal da do, do riso do sorriso, mas ela para a palestra, né? Ela foi minha vice-presidente da Associação das Mulheres da Santa e eu a ouvia muito e ela assim no meio da palestra ela parava e simplesmente começava. Uá, ha, 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 <risos> <risos> pronto aí todo mundo ria <risos> e aí ela. <risos> era muito legal e aí ela ela, ela continuou fazendo palestras gente que técnica fantástica né porque assim é naquele momento o pessoal voltava a atenção para ela se alguém estava distraído ou refletindo tá lógico que é importante durante a palestra isso mas às vezes desviando o assunto né uh, desviando a mente né do assunto e quando ela fazia aquele, aquela risada, aquela pausa, era né, segundos. Mas aí a gente sentia que ela conquistava o povo com ela de novo na atenção da palestra.
0: Nossa, muito legal. Uma vez eu conversando com o um preletor da Seitanoie, e eu perguntei, mas por que que às vezes numa palestra tão séria da Seiiti ah, e às vezes não só da Seiiti em outros ambientes, inclusive corporativos, tem gente palestrante contando piada. Entendam? É só um exemplo pra gente ilustrar. E esse preletor trouxe para mim a seguinte reflexão. Às vezes a mente tá tão fechada e ela ouve as referências, as conexões ali da palestra, e ela fica ali naquele lugar e ela não expande. Aí você traz pra alegria, como a preletora Sônia trouxe, traz aí o riso, abre a mente... E aí você pode entrar às vezes até com outro assunto mais profundo ou parece que aquilo ai, se assentou é. serenamente. E aí, aí entendi, falei nossa que legal, mas que eu fantástica. não tenho perfil de contar, por exemplo, histórias engraçadas em palestra. Nunca foi meu perfil. Eu falei acho que eu vou treinar. Hum, e, e, e aí eu pesquisei <risos> histórias que poderiam ser Ilustra ilustrações interessantes, tá. mas que fossem engraçadas. E aí, um dia, eu tava com um monte de gente na, na Regional Interlagos. E eu senti o público daquele jeito que eu mesma tinha falado. Tenso, né? Falei, vai ser agora a historinha. <risos> vai ser agora, mas é uma coisa de segundos, é, né? É. E aí, eu tava com o livro A Verdade da Vida na Mão, né? Não tenho nenhum aqui para mostrar, mas tô com minhas orações. Então, eu tava com A Verdade da Vida na Mão. E eu tinha feito o roteirinho da historinha. E aí eu comecei a contar a historinha, o povo riu, riu, e aí fluiu, foi muito legal. Olha. Quando terminou a palestra, minha filha mais velha tava assistindo também, ela falou, mãe, que página da verdade da vida do mestre fala essa <risos> história? Foi muito legal. nossa Falei, nossa, é, o mestre deu a sabedoria de é. a gente entender que a alegria é a leveza. É. a leveza e a gente precisa entender que a gente tem que colocar essa leveza na vida pra não carregar fardos pesados, né? Nossa, com certeza
1: a aula de storytelling você deu agora hein? <risos> que legal, né? mas é igual a tomar injeção, né? tomar uh, injeção, se é você mesmo? vai tenso uh, pra tomar injeção, ah, o que acontece com o músculo? Ele não, vai ficar duro, certeza. a agulha vai doer mais, vai hum, doer agora mais agora se você vai com a leveza, dá relaxa relaxa. aquela gargalhada Exato. de tomar a vacina e a injeção
2: ela vai entrar, frente, não, não vai mas sentir. é, é... É exatamente isso, é fantástico. A gente dá uma gargalhada, olha, antes de fazer de entrevista de emprego, ok? Dá uma gargalhada antes. <risos> é, antes de fazer uma prova, antes de começar o seu dia. Já começa né? é, com, com essa mente alegre. É, eu tenho o um costume assim, sempre acordar e, e, e mentalizar várias vezes uma determinada frase. Lógico, a gente faz as orações, mas sabe aquele momento mesmo, acordei. Né? E eu estava sempre muito assim, sou filha de Deus O homem é filho de Deus, eu falava muito isso né Então eu já acordava, parece que, a, que aquela frase tinha ficado a noite inteira no, na minha mente, subconsciente E aí quando o consciente acordava já vinha, né? o homem é filho de Deus E agora começou a vir a, a seguinte frase né Hoje vai ser um dia feliz Hoje vai ser um dia feliz. É eu não legal. sei dizer como foi, né? Mas isso está me fazendo tão bem. E hoje, exatamente hoje, no meu trabalho, eu estava lá no computador, meu, né? as meninas lá com a gente, as funcionárias... E, e de repente eu falei essa frase elas acho que elas não entenderam nada <risos> mas eu falei hoje vai ser um dia feliz aí ah com certeza com certeza <risos> porque tá tão forte na mente e isso que é legal a gente tá falando aqui de treino né treino do, do, do riso treino do sorriso treino de manter sempre a mente alegre né boas palavras isso é treino é aquela repetição diária né isso é é fantástico né e produtora e depois você passa pra nós também, né? A página.
1: <risos> tá entre o volume 1 e o 40. É. Mas só, olha né? só.
0: Eu nem tinha preparado de falar da historinha, né? Mas eu, passo a, eu posso passar outra página. Eu posso passar a página 133 do livro Minhas Orações. Pronto, pronto. Com uma oração bacana, né? Pra sentir a alegria divina. Ah, que,
2: lindo. que é
0: simples. Deus é alegria, logo minha alegria é alegria, alegria divina. De Deus. A
2: alegria divina. Deus é alegria, logo a minha alegria, alegria divina. É isso, e o mestre ah, fala
0: pra gente repetir várias vezes, Excelente. né? Enquanto você estiver é. fazendo as suas atividades, para esse fluir da, da alegria.
2: É. Porque fisiologicamente, né? A alegria é fenomenal, né? Então a gente tem uma renovação celular maravilhosa com a alegria, né? A gente energiza, né? Todas as nossas células, então é. Só tem benefícios, né?
0: É, às vezes a gente tá treinando, fazendo o treino do riso. E eu me lembro que quando. Não sei quem, em que seminário, em que momento, mas ah, o preletor falava assim: abra os olhos enquanto você estiver fazendo o treino do riso. São O preletor Milton viveu outra experiência. Eu vivia ah. a do. Abra os olhos. Abra os olhos e veja a alegria durante o treino do riso. Ah, que lindo. E aquilo foi. Impactante. Então, às vezes, quando a gente está fazendo lá uau, o olho parece que fecha. E algumas pessoas fecham os olhos porque não querem é, presenciar, acham aquilo estranho. Melhor eu não ver, vou aqui. E tá tudo bem. É. E eu lembrando daquela frase do Pletor, não lembro quem foi, mas agradeço. Que legal. É, poder ver as ah, ondas alegria. de alegria ah. durante. O treino do que riso. Lindo. Mas a experiência que o Pretor Milton viveu também é legal, sabe? Não é é, é um, uma outra perspectiva. <risos>
1: eu acredito que o orientador desse treino do riso, ele teve a percepção espiritual da adequação. E a gente ah. vai falar da adequação, né? Porque eu acho que ele sentiu que todo mundo ali tava meio inseguro de fazer. dar essa risada da alegria da alma. Porque eu, particularmente, estava assim, ficava muito. Preocupado, falaram assim: ah, o pessoal aqui é meio estranho, né? Festa estranha, então a gente esquisita. <risos> <risos> e aí começou a dar risada. O que, que é. as pessoas vão achar de mim, dar risada e tal? Eu acho que ele sentiu essa vibração. Olhos. Porque aí ele falou assim: vamos fechar os olhos, todo mundo, que aí não precisa se preocupar com ninguém. Ah, você vai também rir. Também foi uma da boa técnica. Preletora. Como eu ri é do isso? fundo da minha alma, e foi gostoso. Que
2: fantástico, né? Eu acho que depois dessa você já está preparado para abrir os olhos é, né? é, e é, sentir a é, alegria. São fases. É, são faz, É muito legal. Sensacional. Né? Porque é, é, e, e é interessante, até se a gente pensar, que, que o riso também é uma oração. E a gente ora de olhos fechados. Talvez até para a gente fechar os olhos para o fenômeno que muitas vezes não nos convida a rir. Né? e quando a gente fecha os olhos é como se a gente não visse mais né, aquela ilusão e a gente passasse a ver a luz e como a gente contempla a luz a luz então né, é, é, se manifesta através do nosso riso. ou seja são, em, 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 em ambas orientações encerra-se uma grande verdade, né? muito bacana, muito bacana mesmo
0: e, claro, a gente tem muitas, é, muitas vivências, imagino eu... Em que, essa semana, por exemplo, eu estava numa reunião da Fraternidade Virtual. Foi a primeira vez que eu participei de um treino de, do riso virtual.
2: Ai, que bárbaro! Foi muito interessante. E só com cavaleiros?
0: Só, eu era orientadora, tá. e ali os cavaleiros da região sudeste, né, estavam ali. Tá. E um preletor amigo conduziu o treino do riso, as, as câmeras abertas, cada é. um na sua casa. E ali... Começou a oração, ó Deus E aí eu comecei a falar <risos> da minha casa mesmo. Ó Deus, Adeus, que o profundo da minha alma. Ó alegria infinita manifestes. Eu tava vendo a hora que minha filha ia aparecer ali no quarto. Falando, mãe, tá é. tudo bem? <risos> Embora ela seja divulgadora, mas sei lá, oito horas da noite. Você ali em casa, é. o pessoal da faculdade. na minha Em é. frente à minha casa é uma faculdade. O povo passando ali, gente, que casa é essa, <risos> né? E foi uma experiência muito muito nossa, legal. Que legal muito legal, que legal. E, e isso me deixa muito tranquila para dizer né para os amigos dá para fazer o treino em qualquer hora em qualquer lugar é verdade porque a alegria de Deus
2: ela está presente a alegria de né? Deus. nossa a, a, a gente até vê é, vídeos que passam para gente né na, nas redes sociais aí de de pessoa no metrô é de propósito né a pessoa começa a rir e aí é contagiante né é contagiante, então a pessoa começa a rir de propósito mesmo e aí vai filmando para ver a reação, de repente um meio timidamente começa a rir e, na, e naturalmente aquele vagão todo lá tá rindo é fantástico, então é, assim, é a grande comprovação né, de que tudo é energia e que o riso é uma grande energia, uma, uma poderosa energia que contagia, né, e que faz a gente realmente ver a vida de uma forma diferente, né, porque com certeza tem muito mais, né, coisas boas e motivos bons pra gente agradecer e sorrir, né, do que o contrário.
1: O quanto a gente impacta, né, basta é. a gente, às vezes tá lá na sala, tô assistindo um filme de comédia, começa a dar risada... Certeza, vai Nossa. aparecer minha esposa, O que você
2: tá assistindo? E o um pessoal impacto. quer participar, é. né? Você também tá no, 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 com os amigos, assim, né? Tá rindo, sempre chega alguém, né? É, já vou, que piada é essa? Também quero saber. Eu quero rir também. Eu quero rir também, é. Essa frase, eu quero rir também. Como rir é bom, né? Que A leitora trouxe
0: aqui uma pontinha falando de agradecimento. Vamos aproveitar. Essa hum. deixa do agradecimento para agradecer uns amigos, Pretor Milton.
1: Vamos lá, os amigos que nos escrevem através do e-mail sncast.org.br sncast.org.br @sn compartilhando as suas vivências, os seus comentários do que acharam do nosso podcast. Caso não possa escrever no e-mail, pode também escrever aqui no canal do YouTube nos comentários. A gente fica muito feliz de receber as suas vivências diárias. E hoje tem bastante gente. Vamos intercalar aqui esses Vamos nomes. Lá. Pode começar. A Janete Koyavinski.
0: O Benedito Aparecido da Silva.
1: A Belar Almeida. Natalina Dias. A Mie Matsunaga. Cindy Araque. A Eli Teixeira. Luciane
0: Silva. Nani Mendes. A Júlia Rosenir Gantes da
1: Silva. José Abílio dos Santos. O Jorge Ferreira Leite. Vera Lúcia Monteiro da Silva. Cid Nunes Selma Miller.
0: Patrícia
1: Paiva de Castro. Márcia Pereira da Silva. Nosso agradecimento ao Roberto Cordoni. Também ao Antônio Vasco.
0: E o Eduardo da Silva. Muito obrigado aos amigos que compartilharam as suas vivências. A gente fica muito feliz, a gente lê tudo que vocês escrevem. E por favor, continuem mandando mais vivências para a gente, sncast.com sni.org.br
1: Compartilha com a gente como o seu riso, o seu sorriso, a sua alegria impactou todos ao seu redor, com toda certeza.
0: É isso aí. Vamos continuar aqui. A gente está com a preletora Lilian, conversando sobre o riso. A gente falou do, da mente alegre, do treino do riso em si. E uma das questões legais assim também da Seitinoi é o riso que cura. O riso nas relações profissionais. É, o riso na saúde, muito importante, né, Milton? O
1: riso que impacta, né, professora? Tem vivências aí de como a alegria impacta a vida de uma pessoa?
2: Ah, mas ela impacta mesmo, né? É, é, é aquilo, né? O, o riso, ele vai... É potencializar, vamos dizer assim, os genes positivos essa é uma, é uma frase, né utilizada pelo Kazu Murakami que é um grande geneticista japonês, né que ele ele nossa, ele fez uma, uma experiência fantástica, né com, com pessoas que... Um, né, um grupo de pessoas diabéticos. Então, uh, a, aquela experiência dele... E ele contou isso para nós no Brasil. Nos 100 anos da imigração japonesa do Brasil. Ele veio, foi no Bunquio, em São Paulo. Né? Então, aquele é, clube aí, né? Que preserva a cultura japonesa, o nipo-brasileira. E, e, e foi assim, né? Assim, a, a, aquele dia foi a sede central em peso lá né? no Bunker aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade. Assisti né, esse doutor Kazu Murakami. Eu tive também o prazer de estar né, nessa palestra dele. Foi uma hora que ele deu de palestra e foi assim, bárbaro. Né? E, e ele então ele contou essa, essa experiência que ele fez. ele pegou um grupo de diabéticos e num dia ele deu um, um, uma alimentação né, para esse grupo, Ok, mediu o índice de glicemia de cada um após eles se alimentarem, é, e é, os colocou para assistir uma palestra muito técnica de um assunto que ninguém do grupo entendia, uma coisa muito né, é, cansativa. Tal. E realmente foi muito é, exaustivo para aquele grupo assistir aquela palestra técnica que eles não entendiam nada. Depois disso, eles mediram novamente o índice de glicemia, estava super alto. Dia seguinte, o mesmo grupo de pessoas, a mesma alimentação, só que ele pôs uma comédia. Fez eles assistirem uma comédia de duas horas. E eles riram muito. Terminou a comédia, mediu-se novamente esse índice. Estava super reduzido. Né? Então, ele, ele fez essas experiências. E saiu em revistas norte-americanas, científicas. Né? Toda essa experiência. desse né? doutor Kazuo Murakami. E, e foi muito interessante. Né? E, e, e ele associa, associa a alegria também com o sentimento de gratidão E também com uh, fazer o bem Achei bem bonito, ele, ele deu esse tripé realmente sabe? Fazer o bem, ter gratidão e, e ter mente alegre Ele fala que esse é o tripé da saúde Vamos repetir?
1: Vamos lá. Fazer o bem, <risos> A gente ia fazer, o bem. Fazer,
2: o bem. fazer o bem. Fazer o bem, sentimento de gratidão e mente alegre. Tá? E aí ele fala assim: o papel da religião é transmitir essa verdade para os seus adeptos. Ele falou assim: o meu papel como cientista é comprovar isso né? cientificamente. Né? meio que redundante mas é isso né é comprovar né de uma forma material é, é essa verdade então eu achei fantástico né quantas pessoas realmente no, no, é, se curam né através do riso é, no próprio livro do mestre o mundo espiritual destino do homem também tem essa questão que o mestre aborda né de que quando alguém da família está com diabetes, Seria bem interessante, né? Se soubesse algum antepassado que, que, que realmente sofreu dessa enfermidade, então, e que acabou até morrendo por conta dela. Então, o mestre fala: seria interessante, então, fazer uma oração especial, dedicar uma leitura de sutra sagrada, oferecendo a esta pessoa, né? Por conta, então, da iluminação dessa pessoa, refletir né, também na, na, na cura da doença. É, de um familiar, mas o mestre fala nesse livro, o mundo espiritual do destino do homem. Ele fala assim, às As vezes a gente não vai, por mais que a gente investigue, a gente não vai identificar qual é o antepassado que teve diabetes. Aí ele falou, e aí, né? Vai ficar? Não vai resolver? Uhum. Olha qual a resposta do mestre. Como nem sempre é possível a gente descobrir qual é o teu passado que tinha determinada a doença, para a gente fazer uma oração especial para que ele se liberte disso, né? porque muitas vezes no plano espiritual ainda fica pegado, ok, ele fala... Como não é possível em todas as ocasiões a gente identificar, não vamos nos preocupar. Ele falou, sabe o que é bom para curar diabetes? É o riso alegre. <risos> Entendeu? Então é fantástico. Né? eu riso alegre o mestre fala, então dê boas gargalhadas vamos rir, vamos né? ter essa mente alegre, mente iluminada mente... e aí que entra a mente que é grata, é uma mente iluminada a mente que faz o bem né? é uma mente iluminada que tem essa, esse sentimento de caridade de sentimento de anulação de ego, isso tudo é uma mente iluminada e a mente iluminada vai atrair sempre, com certeza né? boas energias a saúde, como em casa eu falei, né, já desde o início a gente resolvia muitas coisas em casa através do riso, né sempre sorrindo, sorrindo. então é muito comum, mas era assim, é uma dor de cabeça, dor de estômago a gente já começava a rir, então vamos rir, um cutucava o outro, vamos rir e, e aquilo passava né, é... Então, é, é, realmente é, é extraordinário a, a força do, do riso. A Verdade da Vida, volume 7 também, tem cura de tuberculose pela risada, no caminho também infalível para ser feliz. né Esse livro também, uma moça também tinha tuberculose, o professor Katsumi Tokurissa, o autor do livro, ele ele foi convidado, ele lá estava na Manchúria ainda, época de guerra, e ele foi lá, pós-guerra, né? e ele foi lá, e, e, e falou para a moça, né? Ah, você tem problema onde? Ele já sabia que era nos pulmões, né? Ela ficou meio com a cara assim, ah, mas ele tá aqui porque eu tô com tuberculose, né? Ah, eu tenho problema nos pulmões. Ah, então você não tem problema no rosto? Então é por que você não ri? <risos> <risos> gente, isso é fantástico. É uma coisa tão, assim, simples. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos. E você que tá aqui com a gente. Esta semana... É, uma amiga de trabalho ela disse que ela se consultou porque ela estava com uma gripe fortíssima nem sabe se era pneumonia se era até covid não sabe o médico receitou cinco remédios ela falou assim ah mas eu não tomei eu falei você não tomou quantos ela falou eu não tomei nenhum eu falei como assim não, mas na sentinela a gente não aprende que o era só meu pulmão que eu tava tossindo. mas as outras partes do meu corpo estavam boas, então eu comecei a agradecer as outras partes do corpo. Olha, a gente não está falando que não é para você tomar remédio. O que a gente está falando é que parece uma coisa simples o que o doutor Katsumi Tokuritsa falou para aquela jovem. Você está com problema no pulmão, mas o seu rosto não está. Então sorria, né? Ria. E, e isso, olha. Por conta disso, uma pessoa aqui no Brasil Lembrou-se dessa orientação Agiu exatamente dessa forma E se curou Ela estava sem voz ela estava totalmente sem voz. Depois que o médico receitou cinco remédios, ela voltou a falar. Sem tomar os cinco remédios. <risos> sem tomar os cinco remédios. Porque ela pensou, Ah, mas é só meu pulmão que está assim. Não, deixa eu levantar. Ela saiu da cama. Sabe? Ela, ela se consultou debaixo de cobertor. Mas ela falou, não, eu vou sair da cama. É só meu pulmão que está assim. Meus braços estão bons. Minhas pernas estão boas. Então gente, Uá, ha, 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 ha. Essa, essa, quando a gente fala alegria. Da, da alegria, não é só do ahaha que é fantástico, que a gente deve falar mesmo, pronunciar e, e, e sempre que tiver oportunidade de fazer esse ahaha, mas é a mente alegre que está por detrás desse riso, né? E essa mente de gratidão, de perceber que eu tenho tanto para agradecer e só estou focado naquilo que está ruim, né? Mas eu tenho tanto para agradecer. Então, é, é fantástico. Olha, bote em prática.
1: <risos> mente alegre que cultiva também a prosperidade, ah. né, professora? Eu lembro de um relato, uma, um caos contado por um dos protetores que certa vez tinha uma predetora prestes a subir ao palco, e uma pessoa foi pedir orientação para ela. E ela então tinha que responder muito rapidamente. E ela perguntou assim, predetora, socorro, meu empreendimento vai falir. O que que eu faço? A predetora disse que tinha que responder rapidinho. Orientada por Deus, ela respondeu também com essa cara e subiu para fazer a palestra. Felizmente, né isso impactou a, a pessoa que estava pedindo orientação e ela ficou assistiu a palestra e no final ela falou assim, eu entendi, eu tenho um comércio, se eu tenho um comércio e tenho a fisionomia sombria, não alegre, quem é que vai entrar no meu comércio? Exatamente. Então ela transformou, tomou a decisão de transformar a fisionomia através Nossa. da alegria, né professora? Aí
2: veio a prosperidade, né? Não tem como, né? Realmente essa, essa alegria atrai, né? alegria atrai, olha, não desconsiderando o estudo, né? Ainda mais eu atualmente na minha posição, né, de, de, de estar à frente dos educadores da Cetianópolis. Jamais desconsiderando o estudo Mas muitas pessoas Ainda que tenham aquele estudo Formal, catedrático né, Universitário, tudo, tudo isso Elas não têm Tanto sucesso quanto aquelas pessoas Que muitas vezes por não né, ter, Terem né, é, Oportunidade Não estudaram Mas graças à alegria Elas são extremamente bem sucedidas Então a alegria Ela tem esse poder de fazer com que a gente tenha sucesso na vida. É impressionante, uau.
0: <risos> Mas, a Vamos ir, vamos ir. Eu me lembrei do meu ambiente de sala de aula. Na sala de aula tem professores que acham, né, que um, uma postura é, séria, é mais austera... Vai impor mais Exato. respeito, né, dos alunos, né? E será que é isso mesmo? É...
2: Nem Será? sempre, nem sempre. Às vezes pode, dar, pode transmitir um sentimento de, ou pode, é, na verdade, gerar um sentimento de temor por aquele professor, né? Talvez um, um, não um verdadeiro respeito, mas a alegria, ela tem uma força muito maior. Né? É, e, e, e a alegria no ato de, de ensinar Seja pais, seja educadores né? Mas a alegria nesse ato de ensinar Ela tem uma força extraordinária E, e a gente percebe que os professores de cursinho descobriram nessa forma, né? <risos> né Para quem fez cursinho, né? Pré vestibular, né? Eu tive a alegria de fazer junto com meu irmão e, e nossa, e, e, eu falei assim, eles são muito sábios os professores de cursinho. Né? É, pelo menos aqui no Brasil Que a gente né, teve a oportunidade Mas assim, eles dão uma, Aulas super alegres E a gente não deixa de ter maior admiração Por eles, maior respeito E mais, a, a gente consegue Entender o que eles transmitem Para nós Eu acho que quando você tem um professor Que consegue te ensinar a Transmitir aquilo O respeito que você vai ter Para aquela pessoa É, é indifíduo não né? indifere se ela, né? ela é, né, se né Como a professora Yara falou né? que, tem, que mantém aquela sobriedade né? na, na, em dar aula Mas se ele não consegue te, 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 te dar o gosto de estudar né? é, é, Transmitir aquilo que você né, precisa aprender Que você consegue captar tudo aquilo é, Então não vai ser um verdadeiro respeito, né? Eu sinto realmente assim, que a alegria é muito mais forte. Sabe o que me ocorreu caso.
0: agora, te ouvindo, doutora Lília? Que às vezes, até nesse ambiente escolar, para a gente aproveitar aí essa questão da alegria, do riso e da educação, o ambiente escolar, talvez, por, pela sua estrutura em muitas localidades do Brasil, o Brasil é um país enorme, às vezes o professor sente que está faltando a parte da estrutura técnica, né, falta material, falta isso, falta aquilo, é, sente que não está sendo reconhecido e ele vai para a sala de aula com uma carga, é. com uma, e gera uma atmosfera que não é a atmosfera da alegria, então a gente precisa substituir a tristeza pela alegria, assim como a insatisfação pela gratidão, Exato. né, a gente, aprende isso, é... E aí eu tava ouvindo a paletora imagino aquele professor que ainda carrega a carga de uma infelicidade por conta de salários, questões, e ninguém tá falando que a pessoa não é merecedora Sim, de, de uma boa remuneração, não é isso. Mas é uma profissão tão espetacular tão extraordinária Nossa. que deve florescer uma alegria por é. ter essa vivência é. na sala de aula. Eu até
2: vou fazer um merchandising aqui, né? <risos> Pedindo licença, mas é para exemplificar, né? Essa força da alegria no meio da educação, né? É, em 1988, eu e minha irmã, né? É, abrimos uma escola infantil e uh, nossa, a gente era super jovem, né? Eu tinha o quê? <risos> 88? Eu tinha 22 anos, a minha irmã tinha 23, né? Então a gente era super jovem e a gente é, é, montou essa escola infantil e, e, e a gente, assim, super idealista, porque as duas, desde a infância, nascei Chonayê, né, e, e, e sempre, assim, lidando muito bem com, essa, com a palavra, né, porque o mestre fala muito, nosso sagrado mestre, né, Masahar ele fala muito da força da palavra, e, e daí, é, por conta disso, a gente queria que na nossa escola, né, fosse... 100% na né? educação da vida, pedagogia do saint jean que é outra forma de falar, e, 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 e que primasse mesmo né? a palavra, a palavra alegre, a palavra iluminada. E a gente assim, só queria assim, é, tocar ou cantar músicas educacionais, né, com aquelas... Palavras assim, que realmente ia conduzir sempre a criança, né, pro lado do bem. Então a gente tinha isso muito, mas como a gente era jovenzinha, a gente, todo jovem assim, é meio, né, é, é determinado e às vezes é meio rígido. Né? e com a idade, eu acho, eu acho que o passar dos anos é fenomenal, né? a gente fica flexível, né? mas a gente era meio rígida nesse sentido, não, aqui na nossa escola só vai tocar música educacional, <risos> né? tal até o dia em que uma aluninha nossa, né? ela, ela chegou para mim e falou assim, eh, professora, é... Vocês não tocam Xuxa? <risos> gente, naquela época, a última música que a gente ia tocar na nossa escola era Xuxa, né? <risos> Porque dentro da nossa visão rígida não cabia, né? Na, ok. Mas, eu, mas ela era muito querida, a Janaína. Hoje eu sou amiga da Janaína de WhatsApp. Essa minha aluninha, <risos> né? Porque ela tinha quatro anos. né? Hoje já é casada, já é mãe, né? É uma, ficou linda a Janaína. Sempre foi linda, né? Mas está cada vez mais linda. E a Janaína, então, falou assim para mim... Eu falei, não, eu preciso considerar o que ela tá falando, porque ela é uma <risos> menina muito especial. Ai, tia, por né, né? Tia, a professora, é, é, do jeito que eles queriam, ele chamava a gente e estava tudo certo. Por que, que não toca Xuxa? Aí eu olhei para ela e falei, Janaína, mas por que, que você quer que a gente toque Xuxa? Ai, tia, porque Xuxa é alegria. Nossa, naquele momento, meus conceitos todos educacionais, eu era pré formada em pedagogia, né? Aquilo tudo foi por água abaixo, sabe? Eu falei, gente, a gente, né? Olha o que, que o que, que move o ser humano é a alegria. Né? Então, pra, eu não tinha que ficar preocupado se a letra da Xuxa ia ser algo educacional não. Não desmerecendo, tá? Por favor. Né? Mas é dentro do conceito que eu e minha irmã estávamos carregando né? de currículo né? na escola. Mas... Para ela, Xuxa é alegria. Eu falei, ah, nossa, na época era ainda época de long play e de fita cassete. Corri na minha vizinha com as minhas fita cassete, fui lá e gravei todos os discos da Xuxa que ela <risos> tinha, né? E, e no outro dia levei a escola e foi uma festa e realmente uma alegria. Então, olha que fantástico, né? É talvez a gente tinha essa preocupação, a gente era tão jovem, então a gente queria passar conceitos para as crianças, aquelas coisas mais elaboradas, né? Mas a gente conquistou as crianças pela alegria mesmo, né? E é isso que era o um motorzinho delas, né? Era a alegria. Então é fantástico, né? É fantástico.
1: Falando em motorzinho, <risos> tava folheando um livro enquanto a professora <risos> Lilian falava, é. e nesse livro aqui, ó, Ensinando e Disciplinando os Filhos, do professor Keio Kanuma, página 40. O sorriso alegre é a força motora da educação. Ops.
2: Olha. O sorriso alegre é a é força, força motora da educação. da educação.
1: E a gente entrou no tema educação aqui, e falando em alegria, falando em educação, nós estamos nos aproximando aí de três dias de muita alegria, muita <risos> alegria mesmo. Muita. E que vai permear o, o, os assuntos sobre a educação. Então é viver a alegria na prática nesses três dias, né, professora? Pode falar para a gente, que agora é audiência, que ficou curiosa. Que evento
2: é esse que eu quero participar? <risos> que evento que é esse? Três dias, né? Puxa vida, né? Olha, é... vai ser é... o nosso maravilhoso, né? Sexto Congresso Latino-Americano de Educação da Vida e você é o nosso convidado. Tá? esse sexto congresso latino-americano de educação da vida ele vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de setembro tá? na sede central da Seitonê do Brasil, no Jabaquara mas ele vai ser híbrido então ele vai ser virtual também você pode acompanhar né? de forma também virtual tá bom? 15, 16 e 17 de setembro é o nosso encontro sexta noite, que é dia 15 sábado dia todo e o domingo até a hora do almoço, e, e, e a gente vai tratar do que Emoção, educação e espiritualidade. E dentro dessa emoção... É lógico que vai estar a alegria E a gente vai trabalhar essa alegria No dia a dia do educador Seja ele professor, diretor, orientador, educacional Coordenador pedagógico, psicólogo Ou seja, todo o, o profissional da área de educação Mas também os pais, os avós Todos são convidadíssimos né? Porque a gente vai tratar dessa educação mesmo Do dia a dia, educação da vida e, e o Congresso de, né, da Educação da Vida, ele tem uma característica muito especial, é, porque são apresentados os projetos né, dos alunos que estudam o ciclo de estudos da educação da vida, né, que é um, um curso que a gente é, coordena né, em todo o Brasil, ciclo de estudos da educação da vida, conhecido como CEV, e, e nesse ev é, a gente estuda durante três anos e no terceiro ano a conclusão né uh, desse desse ciclo de estudos e, e a conclusão é justamente através de apresentação de um projeto né? e esse projeto então os, os os mais elaborados, né, dentro do, da aplicação e dos resultados, eles são apresentados num fórum de educação que a gente já teve esse ano, e no fórum a gente tem uma bancada, né, de professores, proletores da Seiiti que selecionam para o Congresso então vocês pensam no Congresso é, o, é a nata a nata do CEB a nata dos projetos serão apresentados e, e, e como que eles serão apresentados? em forma de oficinas então vão ter assim, várias oficinas tudo bem? posso estar falando aqui do Congresso? Claro. <risos> então para você ficar com água na boca tá? então a gente vai ter várias oficinas e oficinas assim de como que eu posso estar tá aplicando a educação da vida que né, também chamamos de pedagogia da aceitanoier que a gente tem esse livro fantástico né que descreve toda essa pedagogia né e, e a gente vai estar tá apresentando esses projetos né da educação da vida que pode ser colocados em prática em sala de aula e dentro do lar né uh, no seu trabalho e, e, e para si próprio eu, eu falo sempre, né? Estudar a educação da vida é estudar como eu me ver né? É, é, de, de uma forma totalmente diferente. É uma nova visão de mim mesmo. A educação da vida me permite ter uma nova visão de mim mesmo. Então, assim. Todo mundo deve fazer o CEV. <risos> Esse ciclo de estudo da educação da vida. Né? Participe do congresso e você vai ter uma nova visão de si próprio. Seja você da área da educação ou não. Tá? E essa nova visão vai fazer com que quê? Você tem uma nova visão do outro. Né? E é fantástico, porque você vai se... Descobrir uma pessoa de potencialidade infinita e, 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 e você vai, sabe? Tá, você vai sair do congresso com sonhos. Esse é o nosso objetivo. Emoção, educação e espiritualidade. Emoção mais educação mais espiritualidade igual sonhos, né? Só que sonhos realizáveis, porque você vai sair com, com as ferramentas para realizar esses sonhos, né? Então... São uns três dias aí que é, a gente vai estar tá, assim, esperando muito pela sua participação, seja presencial na Sede Central, no Jabaquara em São Paulo, ou seja, de forma virtual também. Né?
1: E esse programa chama Vivências, então a turma que está nos ouvindo, assistindo, nos acompanham, eles gostam de Vivências. Participar, presenciar dos projetos é um prato
2: cheio de Nossa, vivências. Deus, eu não como. Então,
1: hashtag fica a dica. E como é que faz para participar, professora?
2: Ah, então. Olha, para participar. Você pode entrar no nosso portal, né? O portal da SNI, sni.org.br, tá? E lá já vai estar tá na home page, né? Na, na primeira página já vai estar aí o, a, as informações sobre o congresso. Você já pode inicialmente se inscrever, assim, não se inscrever, mas preencher um formulário de interesse. Ah, eu vi lá no podcast sobre o congresso, eu queria saber mais. Ainda não quero me inscrever, eu quero saber mais. Então, entra no portal da CITUNAIE, tá? E aí você vai, vai poder é, é, se inscrever num formulário de interesse, né? Imediatamente, nós, da Associação dos Educadores, a gente vai receber o seu e-mail, que você vai deixar lá o seu e-mail. Naturalmente, a gente vai receber o seu e-mail e a gente vai te dar todas as informações, né, para inscrição. E mais alguns detalhes aí, né? Sobre esse evento, tá? Então, entre no portal da Seitianoye, né? Ou também pode já falar com a gente direto, né? Na nossa Superintendência lá dos Educadores, tá bom? E, e também no e-mail congresso.sni.org. Ponto vr, tá Então, é, ligando lá para a sede central, 5014 22, 22 você já fala, ah, eu quero falar com os educadores, né? E aí você já vai poder falar lá com os educadores, ou através do no nosso e-mail, educadores, arroba sni .org .br, ou congresso, arroba sni .org .br, você vai ter todas as informações, tá?
0: Eu, se eu fosse você já mandaria meu e-mail para entender muito melhor como fazer a inscrição porque eu não perco um congresso também não é isso, né? é, e a gente conto aqui com falando vocês. pode contar sempre né? a gente aqui falando da alegria dessa questão da leveza e de como é como é bom a gente viver a alegria de Deus como é bom a gente rir para a gente transformar o ambiente a, a nossa volta, a gente já concluiu isso também é, hoje letura, se a pletora tivesse se chegasse alguém é, falando, ai para mim é muito difícil rir, eu não consigo eu acho muito difícil apesar de tudo isso que a gente já falou que, o que que você poderia dizer pra essa pessoa, olha eu entendi aqui no cérebro essa lógica de vocês mas a que ainda não
2: sei acho difícil. Olha, é, como a gente falou muito, né, da, da, do treino, né, dessa palavra treino, é, é através do treino. Então a primeira coisa, né, até, né, vamos fazer aí um, um paralelo com a educação da vida. É, os princípios da educação da vida fala que primeiramente a gente tem que reconhecer o que está dentro de nós, visualizar o que foi reconhecido e através da força da palavra extrair. Então, em primeiro lugar, reconheça que você é essencialmente uma pessoa alegre, tá? você é alegre, por quê? Porque alegria é virtude, né? é a maior virtude virtude do ser humano a alegria é a virtude de Deus E nós somos hum. filhos de Deus Então essa alegria está dentro de nós Porque nós herdamos de Deus a alegria Então, primeira coisa Reconheça que você é filho da alegria Deus é luz E você também é luz Você é luz emanada de Deus Então reconheça essa luz dentro de você Reconheça Deus dentro de você né? Como? É, é isso mesmo É, é Aceitando aceitando, é isso, é isso eu sou luz manada de Deus eu sou filho de Deus, reconheça essa alegria dentro de você aí depois visualize, como que você vai visualizar feche os olhos e se veja sorrindo né? então aí entram um fechar os olhos, né, para depois você abrir, então <risos> fecha <risos> fecha os olhos e se veja sorrindo né, e, e, e vai sorrindo juntos se visualize mas vai também abrindo, né é, vai, vai fazendo aqui, aquele exercício né? tem preletor da Seitenei, acho que o preletor Paulo Yasufu Ginaga, um grande né, é, condutor de trã do riso, ele, ele, ele pedia a gente fazer, né exercício, hum? 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 <risos> entendeu? <Ó>. Hum? Hum? <risos> vai fazendo esse exercício de abrir e fechar a boca, gente, tudo é treino, ué, é, às vezes fala assim, Aí, mas eu não consigo né, fazer determinado exercício, mas você vai na academia, você começa, você faz uma vez, daqui a pouco você está fazendo 50, numa boa, mas por quê? Você exercitou, né? Então, também, para rir, também precisa exercitar. Então, vai treinando lá os lábios, vai abrindo e fechando. Então, você reconheceu que é filho da luz, que é alegria, que a alegria está dentro de você, que você é a própria alegria. Eu sou a própria alegria. É assim que você... tem que se denominar, eu sou a própria alegria. Aí, você vai se visualizar rindo. Visualize-se e vai treinando também esse sorriso. Que tal um espelho, né? Então, vamos usar o espelho. O espelho é importante. Né? Vai lá, olhe-se no espelho e vai rindo. E depois você vai extrair essa alegria através da palavra. Como? Falando sempre. Sou alegre, sou feliz. Sou alegre, sou feliz. Sou alegre, sou feliz. Sou alegre, sou feliz. Lendo a oração, que a protetora já falou para nós aí do livro Minhas Orações, página? Página 133. 133. Vamos falar de novo, senhora oração? Vamos lá. Deus é alegria.
0: Logo, minha alegria é alegria divina. Que lindo. Vamos todo mundo? Deus, Deus é alegria, é alegria. logo oh, minha alegria é alegria divina.
2: divina. Então é esse treino que a gente vai fazer. Olha, eu tenho certeza que você vai ser o maior treino, treinador de risa. <risos> e você vai se surpreender com a alegria que tá, como diz o mestre, né? Ela tá assim, desejosa, né? De sair de dentro de você e sai, gente, e sai. É uma coisa extraordinária. Você pensa e falou: não, mas não, da onde que veio essa alegria? veio da sua essência, né, E então é, é, é isso, é reconhecer, né, visualizar e com a força da palavra e expressar. Então tem que ter lição de casa mesmo, né. A lição de
1: casa mais fácil do mundo é, no programa, né. Eu já achei fácil. <risos> Sim, além da oração, né, do Minhas Orações que a gente acabou de repetir, a lição de casa é... Praticar o treino do riso. Com toda a certeza, você já ouviu desse podcast, assistiu esse <risos> vídeo, já deu algumas boas gargalhadas, então é só ah, continuar. Então,
2: vamos assistindo bastante. <risos> <risos> Assista, ouça.
0: E compartilha aí com e os amigos de verdade, porque é, é realmente transformador. Proletora Lilian, muito obrigado ah, por muito dividir Olha, essa alegria gostou. com a gente. Por causa
2: da alegria, a gente nem sente o tempo passar, né? É. Ai, foi muito, muito prazeroso. Muito obrigada, viu? E a gente vai
0: encontrar com os amigos no Congresso, certamente. Lembrem-se aí da dica: acessar o portal da Seitiano IE para tirar suas dúvidas sobre o congresso, fazer a sua inscrição, lembre-se de compartilhar, curtir esse conteúdo e trazer mais gente para ser feliz com a gente
1: com toda certeza, congresso vem aí, híbrido, presencial e virtual, mas a gente quer, toda participação é importante mas vem encontrar a gente presencialmente na sede central da no e no congresso de educação da vida, Yara
0: eu sou a preletor Yara Colombo. Eu
1: sou o preletor Milton Suga.
0: E nós terminamos aqui o episódio 27 do podcast Vivências. Tchau, pessoal. Tchau. <risos>